Hola, hoy una entrevista con Alejandro, un argentino que nos comparte un poquito de español. Hola, damas y caballeros, sean ustedes bienvenidos a Hablemos Español Podcast. El día de hoy es un programa especial internacional donde por fin tengo de inventado, de invitado a un argentino que nos va a compartir cómo es la vida en Argentina, cómo es hablar argentino, hablar español argentino y muchas cosas más. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo, cómo te va? La verdad que un gusto estar en tu, en tu podcast. Un, un honor. <risa> Ese, se siente algo, algo extraño ser como reporteado, ¿no? Por, por alguien. Sí, algo así, una de, de polo norte a polo sur, porque, pues bueno, allá es verano sí. y aquí yo casi estoy en abrigado, que es, ya está haciendo frío, aunque es otoño, pero yo estoy en el norte de México y pues ya, ya hay frío. Ajá. Eh, ¿De, qué, ¿De qué parte de México sos? Estoy en Monterrey, ah, Monterrey, okay. Nuevo León, sí, y aunque yo soy originario de Guadalajara, tengo aquí siete meses viviendo en el norte de México, en el estado de Nuevo León, eh, y pues bien, ya comenzamos este episodio con preguntas obligadas para mis invitados, y pues creo que va a dar para, para algo más que, el, que lo estándar, porque es sábado, eh, tengo, tengo tiempo, estoy tomando una cerveza, entonces, pues, divertámonos un poco en, en, en esta conversación. Entonces, primero, antes que nada, preséntate, Alejandro, a, 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 mi, a mi público de, de este podcast. Bueno, mi nombre es Alejandro Alonso, y junto con mi amigo Cristian tenemos un podcast sobre historia, Historia en particular argentina y de Hispanoamérica. Hablamos de cine y de vez en cuando de literatura, que son las, las cosas que más, más nos gustan. Y descubrimos esta forma de, de comunicación hace un año exactamente, en octubre del año pasado. Y la verdad que nos dimos cuenta que es una forma de, no sé, como de expresar algo que, que siempre uno tiene ganas de, de decir y no, no tenés lugar, ¿viste? Imagínate, en un programa de radio donde hables de historia, no, no creo que muchas radios te, te den el lugar. Eh, y este, este, esta plataforma de iVox e nos abrió esa posibilidad que... La verdad que la disfrutamos bastante. En lo personal, yo en Buenos Aires, bueno, soy profesor, docente y taxista. La, los dos trabajos. Eh, no sé qué más te puedo decir. Tengo una familia, soy casado, tengo dos chicos, una nena, Amelie, y mi hijo Bautista, y mi mujer, ¿verdad? que me <ríe> está mirando que no entiende nada. <risa> Lilian, que siempre me escucha. No, no, no tengo mucho más. 
Contame bien, vos. Bien, Alejandro. Sí, yo desde que era, antes de entrar a la carrera, dije, quiero hacer radio, pero es sumamente difícil porque tienes que tocar muchas puertas, el espacio en radio comercial es, es breve y al final no te van a dejar hacer eso que te apasiona, eso que te gusta, porque pues puede que no sea comercial. Entonces, afortuna afortunadamente están los podcasts y, y ya cualquier persona puede compartir eso que te gusta, eso que te apasiona. Y, y lo bueno que otras personas ya lo están escuchando y, y es, está esta comunicación que es muy padre, como ahorita, una com comunicación de país a país en, en tiempo real, pues es magnífico. O sea, esto de la radio hace 15 años tal vez no lo, no lo tenía, tenían que usar aparatos carísimos y ahorita cada quien en su casa con un teléfono o una computadora básica, estamos grabando muy bien. Sí, acá, y bien. acá en, en Argentina, no sé cómo será en México, eh, acá en Argentina aún no se ha desarrollado, pero para nada, este, esta plataforma. Eh, no sé, yo calculo de cada 100 personas que conozco, a una le podré llegar a explicar más o menos qué es lo que hacemos, ¿viste? Generalmente tengo que decirles, eh, es como YouTube, que son todos videos. Bueno, Evox es una plataforma que es lo mismo, pero todo audio. Y gente que ama la radio se dedica a hacer estas cosas. Y es, yo siempre con Cristian, con, con mi compañero, decimos, esto no es eh, como ganar un, un partido de fútbol. Eh, no, acá tenés que crear enseñarle a la gente a jugar al fútbol, crear la pasión, crear el campeonato, crear los equipos y recién después vamos a salir a competir. Es todo virgen. Pero lo que más me gusta de esto, viste que hay, hay miles de podcasts, lo que más me gusta de esto es que es gente como vos y, y como yo, que vos por ahí lo puedes escuchar, te gusta o no te gusta lo que él dice, viste, lo dejaste escuchar o no, pero lo que sí estás totalmente tranquilo que esa persona que vos estás escuchando te está hablando desde el corazón de lo que él siente. No es que le están pagando para vos convencerte de que le compres un producto. ¿Me, me entendés lo que, yo, lo que te quiero significar? Claro, o sea, es compartir lo que a uno le nace sin importar nada, porque no hay espacio comercial, no hay, no hay, no hay eso de la, de la radio donde, donde si yo quiero compartir una canción es porque me gusta y no porque la disquera me, me va a pagar. Exacto, exacto, tal cual. Sí, 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 es eso. Y eso se, se nota, se nota bastante. Yo, yo creo que en un futuro eh, esto va a reemplazar a la radio. No, no, no sé cuánto tiempo... Claro. Sí, Alejandro, podríamos conversar, así te aseguro, por mucho tiempo sobre podcast y radio, sí. pero eso lo, lo dejamos para una charla con uno a uno, con, con, contigo, personal, dale, dale. porque ahorita en Hablemos Español venimos a hablar de, de, del español. Perfecto. Y créeme que tengo muchas preguntas de qué hacerle a un, a un argentino, como por ejemplo, ¿qué opinas del español mexicano? Uh -huh. eh, eh, es un... 
es un lenguaje agradable. Eh, para nosotros, lo, los argentinos, nosotros, yo tengo 42 años, la, la gente de mi edad se crió con el chavo, con Chespirito. Acá uh -huh. el chavo eh, es parte de nuestra infancia. Eh, el Chapulín Colorado, el Chompiras, <ríe> el profesor de... ¿Cómo se llamaba? Eh, Girafales. Girafales, exacto. El Botija. Bueno, nos criamos con, con eso. Y muchas novelas, ¿viste? De Verónica Castro. Talía. Eh, sí, claro. Eh, y es, es, es parte de nuestro, de nuestro idioma. Lo que, y aparte es lo que, lo, es lo que nos une. Todo, todo Latinoamérica nos, nos unimos. Es nuestra lengua franca, ¿no? El, el español. Y, y la verdad que es eh, ustedes tienen muchos modismos, como por ejemplo dicen ahorita, a poco, que si bien son muy de ustedes, eh, nosotros los interpretamos. Eh, no, es que nos, es, no es que nos hablen en otro idioma, ¿viste? Eh, entendemos lo que, lo que significan y... Y ese, no, sabía eh, que, no sabía que a poco era un modismo. <risa> a bueno, poco... Sí. No sé cómo, sea, cómo, cómo llamarlo tampoco. ¿Cómo, cómo le dirían ustedes? Ajá. Sí, no, o sea, el ahorita a lo mejor no es un modismo, pero sí es algo mexicano que, que ya lo he explicado en este podcast, que significa un tiempo indefinido sí. dependiendo el contexto y en la forma en lo que lo, di, en, en lo, que lo dices. Ajá, ajá, claro. Sí. ¿Y a poco no es, no es una forma de ustedes? Pues es que es por eso que, que yo procuro entrevistar a otras personas, porque para lo que para un mexicano es normal hablar bien o mal, para el mundo no lo es. Entonces es, es esas particularidades que yo quiero exponer, exponer aquí, incluso entre región de México, norte, sur, occidente, centro... Sí. Es, es, es diferente, ya no se diga en, en, en otros países las expresiones y palabras que se usan de manera diferente. Entonces, sí, amigos, eh, eh, si quieren aprender como latino en general, eh, vean El Chavo del Ocho, los programas de comedia de, de, de Chespirito, son muy recomendables y pueden aprender cosas en en español y, y divertirse al mismo tiempo. Entonces, actualmente, ¿qué es eh, lo que sabes de México? ¿Qué está pasando en México para ti? Y ahora lo que estoy viendo en México, tengo muchas esperanzas en, en el presidente que tiene ahora. Eh, Sobra, Sobrador se llama apellido. López Obrador. López Obrador. Sí, eh, estoy viendo que, que es un, una persona diferente. Me parece que por nuestro presidente que acaba de, de ganar la elección, eh, Alberto Fernández, eh, al primer presidente que llamó, es el presidente de México, eh, eludiendo a, a Bolsonaro, que supuestamente es nuestro socio estratégico, y llamándolo a López Obrador, eh, me estoy dando cuenta que 
se está, se está tratando de, de, de implementar en Latinoamérica, en Hispanoamérica, una política de región. Porque al fin y al cabo en Hispanoamérica somos casi mil millones de personas. Somos un mercado muy, muy interesante a nivel mundial. Y me parece que el presidente mexicano tiene ciertas políticas hacia el, hacia el exterior, lo veo un, un hombre calmo y es lo que es lo que me lo que me, me parece, ¿viste? Porque acá, eh, viste que nosotros nos informamos de México a través de CNN, que tiene una, una visión, vos lo sabés, una visión muy particular de México. Para, si te guías por CNN, parece que México es es una gran pandilla de narcotráfico y que es, es solamente eso, ¿viste? Que no puedes ni salir a la calle y te lo quieren pintar como que es una sociedad ultra violenta y qué sé yo, y yo conozco gente que vive en México y no es tan así, no, 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 no me creo eso. Claro, no. y yo creo que en general, en todos los medios, la percepción de México es violencia y muchas cosas, pero bueno, México es, es grandísimo y pues es un país de... Más de 100 millones de habitantes. Claro, claro. Y pues cosas malas pasan en todo el mundo. Entonces el, el promedio, el porcentaje también es más grande. Es un territorio grandísimo. Es, no sé, tres veces Europa en, en, en territorio. Entonces pues cosas buenas y malas hay en, en todas partes. Y pues lo que vende es la nota roja. Claro, no, no, no. Lo, lo que sucede es que y esto también tiene que ver con los podcasts, lo que estamos hablando. La, la información internacional te la maneja CNN. Y entonces se destacan esas cosas, ¿viste? Eh, y no, no es así. Eh, México es un país enorme, tiene la, tiene la posibilidad de manejarse con los dos océanos más grandes del planeta, el Atlántico y el Pacífico. Tiene una industria incipiente. Y bueno, tendrá los mismos, los mismos problemas que tiene toda Latinoamérica, eh, Hispanoamérica pero quizás tenga... Lo que yo veo, Hispanoamérica, el problema que tiene no es eh, el problema africano. ¿viste? África es un país un, un continente realmente subdesarrollado por X motivos. ¿no? Lo que yo veo en, en Hispanoamérica es que eh, lo que creo que, hay, que sucede, hay mucha desigualdad, como que hay un porcentaje muy pequeño de, de, de población que, que acapara mucho. ¿Entendés? Y eso es lo que produce violencia, quizás. Y, y yo creo que la única forma de, 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 de disminuir esa desigualdad eh, entre los que más tienen y los que menos tienen, eh, eh, ahí tiene que haber una fuerte intervención estatal, pero desde el punto de vista, cuando ¿viste? uno dice intervención estatal, se, se, se piensa que son militares saliendo a la calle. No, no, desde el punto de vista de una educación pública accesible a todos los sectores más bajos y, y de menos recursos de toda la sociedad para volcar más gente a los mercados de trabajo. Porque suponete que, no sé, en mi país se instalara, qué sé yo, Microsoft, por decirte una cosa. Y no sé cuánta gente está capacitada para trabajar en Microsoft, ¿entendés? Eh, yo creo que el problema Latino de Hispanoamérica pasa, pasa por esa región. Y después, bueno, los nacionalismos es un tema muy, muy, muy complejo de hablar, ¿no? Pero estaba. Claro, Alejandro, te, te interrumpo para favor, volver al, al tema del podcast, porque aquí es el idioma, es sí. algo más divertido. 
y la política, también me gustaría conversar contigo, pero aquí en el podcast hablamos español de, de cosas, de palabras dale, dale, sí. y, de, y de la forma de hablar. Te hago una pregunta, porque todos los argentinos dicen yo, o sea, para mí, mexicano, es yo. Para, to, to, todos los argentinos dicen yo. Sí, lo que pasa es que este, uno al, al escucharlo siempre no te, no te das cuenta, ¿viste? Nosotros nos damos cuenta cómo hablamos cuando nos imitan en otros países. Sí, decimos yo. Lo que no decimos tanto es che. ¿Viste? Que nosotros quedamos como los argentinos, como si dijésemos che cada cinco minutos. Y el, el che no se usa tanto. No, no se usa tanto. Pero sí, pero todos decimos yo. Sí, sí, lo decimos de esa, de esa forma, como vos lo dijiste. Tenemos esa yeah. forma de hablar. Sí. Una pregunta sobre el idioma de ustedes. ¿Por qué le dicen Chile al condimento? Viste que nosotros, para nosotros Chile es un país y para ustedes es algo que le, que le agregan a la comida. Porque seguramente tiene, o sea, no sé de cierto, pero seguramente tiene el, el, la palabra Chile, viene de, de una palabra indígena, de una palabra de Mesoamérica. Ajá. Y entonces después se adaptó al, al español europeo y salió la palabra, pero hay muchas palabras de México que vienen de las culturas indígenas prehispánicas. Entonces, aquí la pregunta es, ¿por qué se llama Chile el país? Cuando, por ejemplo, est estos frutos picosos ya tenían nombre de, desde antes de la llegada de los españoles. Y a lo mejor era Sitle con X, Sitler. Ah. Y, y entonces ya después hubo una adaptación, como muchas otras palabras de, del, del español actual, vienen de, de culturas prehispánicas. Mira vos, no lo sabía. Así es, yo ahorita en lo, en lo que vamos de la conversación, yo te podría decir, bueno, no dicen che, pero ya van varias veces que dices, viste, o viste. Sí, sí. Entonces, sí, sí. Es, 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 es muy normal que digan, eh, viste, o viste, todo el tiempo, sí. o, o es solo es un grupo de personas o de región. No, no, eh, eh, yo particularmente lo tengo pegado en, en conversaciones, el viste o entendés, es una forma, sí, pero muy, es, es, muy, es muy usado. Es muy usado, sí, sí, sí. Y es tan usado que no te das cuenta que lo decís. Ese es lo mm. peor. Sí, sí. ¿Viste? Yeah. ¿Entendés? Sí. Tal cual. Tal cual, tal cual. Sí. O, otra pregunta. ¿Por qué los, las conjugaciones de, de... Por ejemplo, yo te digo, oye, ¿me entiendes? Y tú dices, ¿me entendés? No sé sí. por qué pasa eso. ¿Viste? Es, es, es así, sí. Tenemos esa forma, es una forma rara de hablar. Eh, nosotros acá, eh, por ejemplo, ustedes ah, cuando dicen agarrar, dicen coger. Nosotros algo... No, no, nosotros no decimos coger. Aquí es? en México, en México coger es sexo. Ah, acá también. <risa> en España, en, en, España, en España sí dicen... Cógeme la, la chamarra para llevármela, o sea, claro. tomar. tomar. Es en España donde dicen coger para todo. Ajá. 
Acá nosotros, yo, yo me enteré, no sé por qué será en México, pero creo que es lo mismo. Nosotros acá a, a, la, a tomar, a agarrar, no, le decimos así, y a coger, le, le decimos al sexo, porque ¿Mm? resulta que en la Plaza de Toros, ¿viste cuando dice lo cogió un toro? O sea, lo agarró un sí. toro. Bueno, acá en, no sé por qué será en México, pero acá en Argentina, en la Plaza de Toros del, de, del Retiro, había una plaza de toros hace ya casi 100 años que no existe más, o 200 años que no existe más. Pero bueno, resulta que, viste que el toro te, te cornea, te, te, te coge en la, uh -huh. en la vena femoral que está ahí cerca del, del pubis. Eh, uh -huh. Y quedó, quedó viste, como, como eso, que te, se lo cogió el toro, que lo, 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 se, se clavó por ahí. Entonces quedó esa acepción, esa acepción sexual. En, en Argentina, nació ahí en, 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 en... nosotros tenemos un, una especie de idioma que le decimos lunfardo que es un, es un idioma de la calle es uh -huh. hablar algunas palabras al revés eh, por ejemplo, tráeme un feca es un café, ¿entendés? en vez de... Wow. Es, es un modismo de acá de, 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 de los porteños que se llama lunfardo, es el lenguaje de la calle y es hablar sí. al verre, al hablar algunas palabras al revés. Y, y coger salió de ahí. Una especie de, 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 de hablar picaresco, ¿viste? De, de las partes, de las, de las zonas más bajas de la, de la ciudad, que con, como todo, después con el tiempo se fue. De hecho, el tango, porque nosotros hablamos el tango, nació también en esos suburbios, donde nacieron estas palabras lunfardescas, nace el tango también. Hagamos pausa. Lonfardescas. ¿Cómo, cómo? Dije, las palabras lonfardescas. Claro, lunfardo es el dicho. Es el, es el nombre del, del, del idioma, digamos, de, de esta especie de pseudo idioma que se habla. Es un, un lenguaje que se dice que nació carcelariamente, que hablaban los presos para que los policías no lo, o los guardiacárceles no los entendieran. Y es hablar algunas palabras al revés. Al payaso le dicen soyapa, eh, qué sé yo, un que ya te dije un café, un feca, a la mamá ¿Sí? le decimos vieja, este, esto es, sí, sí. es un lenguaje del llano. Que con, lo, con, lo, con los años, viste, eh, se popularizó. Pero. Es como el tango, ¿viste? En el tango hay muchas palabras del lunfardo. No sé si se... Ya, eso es, eso es nuevo para mí. Acá en México está como hablar de, le decimos, de barrio. Claro. O de, pues no, no, no sé qué más, pero o sea, también está como ese español. Y ese español es el que yo más me centro en enseñar, en comunicar, porque... No, no, no lo enseñan en, en las escuelas y, y entonces, pues realmente cuando un extranjero viene a México y puede escuchar estas palabras, no va a tener idea de, de, de qué es y, y por eso yo lo, lo, lo capturo y, y lo comunico. Entonces, pues ahí está. No tenía idea yo que en Argentina, al menos, o sea, yo sabía que hablaban así y asá pero que, que nombraran como esa palabra para mí es, es nuevo, lunfardo. Sí, sí. 
es un lenguaje muy popular que, que se va adaptando, ¿viste? Eh, es el, el llamado lunfardo. Ahora no se me ocurren muchas palabras, ¿viste? Tomarme un bondi, uh -huh. por ejemplo. Me voy a tomar el bondi. El bondi es el colectivo, el, el lunfardo. Wow. Eh, uh -huh. eh, o, por ejemplo, bueno, ya te dije, me voy a, al feca, al café, me voy de jarana, en vez de decir, o me voy de joda, en vez de decir me voy de, de, con mis amigos, hoy me voy de joda. Eh, me, voy a un, me llevé una mina a un telo. Eh, a un hotel, un albergue transitorio para una chica ¿Entendés? se usan muchas, yeah. muchas palabras que y después tenemos también palabras mezcladas con eh, lenguas aborígenes de acá de, de Argentina, como por ejemplo me voy a comprar pilcha nueva pilcha le decimos a la ropa y pilcha es una palabra quichua ¿viste? Mm. o por ejemplo decimos no, esto fue un quilombo Quilombos es acepción de fue un lío, ¿viste? No sé, llegas a tu casa y está todo tirado, está todo desordenado. Eh, bueno, también es otra palabra que es de, creo que es de origen guaraní. Son, pero son palabras que se usan muchísimo. Y hay una palabra, está quilombo, que encima la usaron, la, la utiliza el lunfardo, que dice bolonqui. Ya no solo usa la palabra eh, eh, guaraní sino que la, 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 la da vuelta y la usa al revés, lunfardeándola, por ejemplo, el que te, te, acá te acabo, de, te acabo de inventar un verbo, ¿viste? Lunfardear, como se dice. Una, en sí, sí, una, con, conjugaste el, el sí. o sea, lo hiciste verbo y lo conjugaste también. Esas son sí. las cosas que yo luego explico, que, que digo, a ver, está esta palabra que no conoces, ahora la vamos a conjugar en, en, en estas oraciones y la mente de los que están aprendiendo español es de... Buh, no entiendo, pero me gusta. Es, es el lenguaje más complejo del mundo. Vos, uh -huh. vos fijate que nuestro idioma, que es hermoso, el español yo lo defiendo, pero a morir. Eh, vos fijate qué complejo que es que la, la, las cosas tienen sexo. Nosotros, no, por ejemplo, un, un inglés dice eh, the glass, ¿no? el, el vaso. Sí. Bueno, nosotros decimos el vaso, la taza, ¿viste? Como si la taza tuviera un, un órgano sexual femenino y el vaso sí, fuera no, no, no decimos el taza. Claro. No, no, decimos no, la taza. No tiene sentido que digamos el taza. No, no. A menos de que sea un hombre con el apodo de taza. Claro. Es, es interesante. Es, es, es un lenguaje hermoso. De una complejidad increíble. La verdad que lo que pasa es que nosotros ya nacimos usándolo y no nos damos cuenta. Pero yo creo que debe ser muy complicado tratar de hablar español. Claro, o sea, hay cosas que no tienen sentido así para nada. Entonces, pues lo que estoy tratando de hacer en este podcast, donde estas particularidades que no van a encontrar en sus libros académicos, pues las van a encontrar aquí, amigos. A ver, Alejandro, ahora dime... Eh, para mí el Fernet, yo nada más lo conocía como, como que es argentino y, y ya, y no sé qué es. Entonces, tu podcast se llama Noches de Fernet. Eh, pues, dime qué es el Fernet, por qué se llama Noches del Fernet y continuamos. Trato de explicarte qué es el Fernet primero, pero te aclaro que no sé mucho de qué, de, eh, qué es... Qué, 
¿Cómo catalogarlo? El Fernet es una bebida amarga, eh, creo que es oriunda de Italia, y por ciertas circunstancias, creo que será por, la, por el parecido climatológico, se, se toma y mucho en Córdoba. Eh, la, la gente grande lo tomaba con soda, es una bebida aperitiva, generalmente se tomaba previo a las comidas, pero tiene la misma graduación alcohólica, atento a este dato, tiene la misma ¿Mm? graduación alcohólica que el whisky. Es, es muy, muy interesante. Bueno. Y, y con Coca-Cola, es la verdad que es muy rico. Se sirve de la siguiente forma. Cuando vos decís noches de Fernet, en realidad implícitamente estás diciendo una noche de, de amigos eh, y, el, y el Fernet es con Coca-Cola porque se transformó en una bebida más popular. Eh, y se sirve así, en un vaso, un vaso normal, se pone un 20%, primero se pone hielo, dos o tres cubitos, no sé cómo le dicen ustedes, eh, trozos de hielo, dos o tres. Se pone un 20% de Fernet y el 80% de la bebida Coca-Cola tiene que ser. Y, y es rico, pruébenlo, la verdad que es, es riquísimo. Y lo, te daba la referencia, lo que estábamos hablando antes, si ven la película Batman, la última, la, la que... Dark Knight Rises. Exacto. Eh, eh, Alfred termina en un lugar de la Toscana, en Italia, tomando un Fernet y se ve de, de mesa a mesa con Bruce, con, con Batman, ¿no? con Bruce Wayne. Y se saludan y están tomando un Fernet. O sea, por lo que yo veo, es una bebida italiana. Pero acá uh -huh. se adoptó muy popular, muy popular en la Argentina. Y yeah. creo que es rico. Amigos, yo, yo sé poco de Argentina, pero lo que sé es que llegaron colonias italianas y poblaron varias partes de Argentina. ¿Tú, tú sabes de, de eso, Alejandro? Sí, nuestra, nuestra principal afluencia inmigratoria es española, pero lo que nos marcó eh, la personalidad, digamos, nosotros somos una mezcla de, de italianos y españoles. Eh, tenemos esto de hablar fuerte, ¿viste? Y nosotros, ¿viste? Donde hay un, digo, ¿viste? Cada dos segundos me estoy dando cuenta. <risas> eh, ¿Viste? Donde, donde hay un argentino, ¿viste? Hablan fuerte, se hacen escuchar. Yo creo que es porque la, la, la gran cantidad de españoles que han llegado y de italianos que han llegado a nuestras tierras era gente rural, ¿viste? Que generalmente en el campo se habla fuerte, pues se gritan de un lado al otro y tenemos eso de hablar fuerte. Donde estamos, somos casi hasta molestos todo el, el tiempo de, de hablar fuerte. Y la... la la principal inmigración es española, pero tenemos una muy, muy, muy fuerte influencia italiana. Si vos ves, por ejemplo, nuestra historia, nuestra expresión artística más conocida a nivel mundial es el tango. Y el tango es el producto de, de, un, de grandes eh, colonias de italianos que adaptaron su italiano al español y lo hicieron canción. Nosotros, si vos ves eh, Gardel, Lepera... Son, son su, Lepera era de familia Calabresa, Homero Mansi, eh, no sé, Contursi, todos nuestros escritores eh, de tango son, son italianos, 
Después, eh, escritores como Miguel Cané, son, son de descendencia italiana. Y tenemos una muy fuerte influencia italiana a, a lo que es artística, a nivel artístico. Y las, las costumbres de los dos países, ¿viste? De, de España y, y de Italia. Principalmente estas, estas dos últimas eh, migraciones fueron al comienzo del siglo XX y se da en Buenos Aires. Pero la conquista del territorio de la Argentina no es, no es muy distinta a la, a la de México. ¿no? No, 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 no sé tanto de México, perdóname. Pero creo que también ustedes son muy, muy fuertes españoles, ¿no? La, la migración. Fíjate que yo a lo que veo en, en mi poco conocimiento y, 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 y opinión es que en México sí hubo un poco más de mestizaje a diferencia de, de otros países de, de Latinoamérica donde, bueno, aquí en México no, no llegaron colonias o, o, que los usaban, o esclavos de África hubo muy poco de eso hubo más mestizaje y en, en Sudamérica, pues como que sí estuvo un poco de todo, pero creo que en Argentina, Chile, y este, hubo mucho menos mestizaje y más colonización y población eh, más extranjera, bueno, más de, de Europa. Y en Brasil ni se diga que los portugueses fueron unos mercenarios que dividieron dividieron la población, no se mezclaron, mataron indígenas sí. y trajeron negros y, y pues totalmente, ya esos son... Totalmente, porque la conquista portuguesa fue mucho... No fue una, la conquista portuguesa fue realmente una, una, una política de, de esclavización. Fueron, no fueron un imperio, fue un imperialismo. En Argentina hay mucho mestizaje, pero muchísimo. Yo no, no, no te lo dije, pero no me había dado cuenta. Pero si vos... Te doy un ejemplo, no sé si te gusta el fútbol. Si vos no te seleccionas el fútbol, mirá la cara a Di María o al Kun Agüero, o a Maradona mismo. Tienen rasgos indígenas en, en, su, en, su, en su fisonomía. No, no, la, acá la, el, mest, el mestizaje fue total, total. Yo te estaba hablando de la última migración, que es la de la segunda, después de la Primera Guerra Mundial y del comienzo del siglo XX, que es cuando en Europa había se estalló el, lo que era la revolución industrial y mucha gente se quedó sin laburo y vino, ahí está otra palabra del lunfardo, laburo, laburar es trabajar, mucha gente se quedó sin trabajo y vino a la, a la Argentina y a Uruguay. En Chile el mestizaje es, es total, es total, no, 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 el, yo, la, hace 5 o 10 años se hizo un censo y el 60%, escuchaste bien, ¿eh? el 60% de la población argentina es mestizo. El 60%, te estoy hablando, somos 44 millones de habitantes, más de 25 millones de habitantes son, eh, tienen eh, en alguna parte un, una, una unión eh, con, con algún pueblo aborigen. Te voy a dar un, un ejemplo pequeño de, de nuestra historia argentina. En, en 1806, Buenos Aires fue invadida por los ingleses, y un, un rey, no me sé, pero un jefe indio eh, le ofreció a Liniers, que era el encargado de la defensa de Buenos Aires, 5.000 eh, indios para luchar por la, contra los ingleses. No, en, 
esa es otra, es otra lucha que tenemos que dar, ¿viste? El tema de la leyenda negra, qué sé yo. Los que realmente no se mezclaron para nada fueron los portugueses y ni hablar los norteamericanos. Te doy otro ejemplo. En Bolivia, Evo Morales es descendiente de Aymara. Ah, sí, Bolivia sí los veo más, más mezclados, por así decirlo, más mestizos. ¿Te acordás de Hugo Chávez, la cara de Chávez? La cara, los ojos sí. de Chávez. Era, 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 sí, parece... No era alemán. Definitivamente. No, el, el... no sí. Eso, eso, amigos, a diferencia de muchos otros países en Latinoamérica, pues en mayoría somos mestizos entre españoles y, y colonias africanas. Claro. Entonces, pues es lo que nos une entre latinoamericanos, el idioma español y mezclas indígenas de, de, de culturas que estaban aquí antes y español. Eso es lo que tenemos en común. Y pues, repito una vez más el podcast Hablemos Español. Hablamos español en Latinoamérica, excepto en, en Brasil, que ellos... La verdad, no supe en qué estuvo, pero pues bueno, ellos los conquistaron los portugueses, hablan portugués y, y pues fue un sistema diferente al de, al de los españoles. Te doy otro, otra, otra, otra pequeña cosita, eh, pequeño detalle. En nuestros países, desde Argentina hasta México, pasando por Chile, Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia, no hay tanta raza negra porque en el imperio español, el imperio hispánico, estaba prohibida la esclavitud. ¿Entendés? No, no existía la esclavitud, estaba, 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 estaba prohibida. No, no podía haber esclavos. Por eso no era negocio traer africanos a, a estas tierras. Es por eso que, fíjate que la, las, la, <coughs> los países que más colonias o que más gente ves de, de, de raza africana es generalmente Colombia, Ecuador, países que limitan muy cerca con Brasil. No, es muy raro ver acá en Argentina, no es casi ninguno. Por ahí uh -huh. también quizás en, en Uruguay, porque la banda oriental estuvo muy, muchas veces cooptada por los, por los portugueses. Pero también eso, eso influyó mucho, influyó mucho. Y después otra palabra que nosotros usamos, que es Latinoamérica, y yo me confundo y digo Latinoamérica, y en realidad somos Hispanoamérica. Latinoamérica la inventan los franceses cuando nos meten la, la Guyana francesa. Acá en Latinoamérica se habla, se habla en francés también, en la Guyana. Entonces los, uh -huh. los franceses, para, para mezclarse con, con nosotros, eh, inventan este modismo de Latinoamérica, porque viste que el, el, el francés, el latín y el italiano y el español, eh, la lengua madre es el latín y nos ponen latino, pero en realidad nosotros somos hispanoamérica, nosotros somos hispanoparlantes, no, no hablamos ni francés ni italiano, hablamos español. Anótele amigos, hablemos español, hispanoparlantes. Exactamente, somos hispanoparlantes. Nosotros, vos y yo, nos, nos, en este momento estamos hablando y, y nos une el idioma. Yo no podría hacer un podcast con un brasilero o con un eh, canadiense, porque yo no hablo esos idiomas. El, el español era la lengua franca de, de todo lo que es. Vos calculá que nosotros, vos, vos y yo, hace 250 años, pertenecíamos al mismo país, al mismo imperio. Nuestro país uh -huh. empezaba en Alaska, 
terminaba en Tierra del Fuego, e iba desde Lima, del Perú, del Callao, a eh, las Islas Filipinas. En Filipinas, se llaman Filipinas por Felipe IV, por el, 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 el Austria. ¿Cuáles Filipinas? ¿Las asiáticas? Claro. Filipinas wow. es español. Manila. No sabía. Claro, Manila se habla en, se habla en español. Eh, todo ese imperio tuvimos nosotros. Y hablábamos ese idioma. Después, bueno, es largo de explicar porque es, es historia, ¿viste? Y es interesantísimo. Por eso nuestro podcast habla de esto. De, de que no nos creamos. A nosotros nos, nos escribieron la historia nuestros adversarios. Las <risa> dividieron. Vos fíjate que eh, eh, hay, no, nos, nos balcanizaron, vos y yo, hasta quizás tengamos tenemos el mismo idioma, hasta quizás tengamos la misma religión. Y en cambio, vos tenés un país y yo tengo otro. ¿Cómo puede ser eso? En, en, Europa, claro. en, Europa, no, digo. en Europa, los alemanes hablan alemán, y los franceses hablan francés, y los italianos hablan italiano, y los holandeses hablan holandés. Y a pesar de que es pequeño, sus, sus territorios conservan eso, o sea, sus fronteras muy marcadas. Porque se odia. <risa> a nosotros inculcaron ese odio de afuera, nosotros somos, somos, un, somos un país. Por eso yo te estaba contando lo, de, lo, que, lo que me gustó de, de nuestro nuevo presidente que llamó al, al presidente de México. Nosotros tenemos que unirnos, somos, somos hispanoparlantes. Los españoles, cuando iban conquistando, respetaban las, las costumbres porque España, el imperio español de los Austrias, hereda lo que es el Sacro Imperio Romano a través de los Habsburgo. Y los romanos, en cada, cada región que ellos conquistaban, respetaban los usos y costumbres de esa región, siempre y cuando esa región pagara los impuestos o las cosas que ellos les pedían. Pero vos fijate, por ejemplo, cuando los romanos vencen a los griegos, al otro día se empezaron a helenizar. ¿Pero por qué? Porque los dioses griegos eran mejores que los de ellos, su forma, su estado de vida era mejor que el de ellos, y lo, lo toman y lo copian. Ese sistema de conquista, de imperio, eso es un imperio, ¿entendés? Cuando todas las partes de la región son, son tratadas de la igual manera, no solamente todo para la metrópoli. Y la lengua franca la que se hablaba en todo Hispanoamérica era el español pero en Paraguay, por ejemplo, se hablaba en guaraní y en, en la parte del Chaco, en Quichua y todos esos idiomas después de muchas guerras no se perdieron todas, todas las tribus autóctonas de América eran anágrafas, no escribían nada era solamente lenguaje oral yo no sé los aztecas si tenían no, 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 no conozco tanto viste pero todas esas lenguas se conservaron porque los jesuitas, para poder predicar el Evangelio, se aprendían las lenguas de los, de los nativos del lugar. Y comunicaban en, en, en sus lenguas. Y, exact, sí. exact, exactamente, exactamente. Sí, ese era lo padre de los españoles y la religión católica, que, que buscaban no destruir, sino complementar, crearon o... o, o trajeron la Virgen Morena y muchas otras cosas que podremos hablar, Alejandro, por mucho tiempo. Sí, sí, pero sí. Tengo, tiempo, tengo bastante tiempo que no he hecho un podcast tan largo. Igual podremos ponernos de acuerdo para grabar en otra ocasión, pero ahorita ya tenemos, ya tenemos que cortar porque... Un placer. Pues bueno. Un placer. Ajá. Entonces, y, y, simplemente te hago dos, dos, dos preguntas rápidas. Eh, 
Para ti, ¿qué es la concha? Ajá. ¿Cómo, cómo? Para ti, ¿qué es la concha? <risa> y acá le decimos así al, al órgano sexual femenino, pero sí sé que es también la cobertura de la ostra, digamos. Pero sí le decimos al órgano sexual femenino, así. Vale, ¿y qué es para ti la cajeta? Lo mismo. <risa> el órgano vale. sexual Ya ver, aprendan las diferencias en, en, en a dónde van, porque las mismas palabras pueden no significar lo, mi, lo mismo, amigos. Y pues ya, no me queda nada más que, que despedir y agradecer mucho esta charla. Aprendimos sobre, sobre historia y un poco de todo. Me hubiera gustado tratar literatura. Creo que podríamos hacer otra cosa sobre, sobre las diferencias y similitudes que hay entre literatura mexicana y literatura argentina, que, que la argentina literatura es, es muy rica en, en, en literatura. Grandes escritores como Jorge Luis Borges, como este... Ay, ¿Cómo se llama el de ese? Cortázar. Sí. Y, y otros que hay, que la verdad vale la pena, amigos, que ustedes están aprendiendo español, que, que se claven en, en, en lo que hay de Latinoamérica, en el lenguaje que, que ellos hacen y crean, el realismo mágico y muchas cosas que, que tiene Latinoamérica que en ninguna otra parte del mundo la tiene. Pero, pues bueno, será en otra ocasión, Alejandro. Eh, ¿Algún mensaje que quieras mandar a la audiencia de Hablemos Español? Sí, una, una pequeña cosita chiquita. Si quieren aprender más fácil el español eh, argentino, lean historietas argentinas, lo que ustedes llaman cómics, o el mundo llama cómics, porque ahí es mucho más fácil, ¿viste? El dibujo te ayuda un poquito... Y vos sabés que acá en Argentina tenemos, pero grandes, grandes, grandes escritores de cómics como Westergel, qué sé yo, Hugo Pratt, el que escribió el corto maltés, y bueno, mucho. Eh, busquen en Google eh, historietas argentinas y eso los va a ayudar, pero un, muchísimo. El Nene Montanaro, qué sé yo, hay miles. Busquen en internet, es, es un universo fabuloso y al, al ser el idioma acompañado con dibujos, yo aprendí bastante inglés así, calculo que si usando el ejemplo inverso, les va a servir y no tengo más nada para decirte, muchas gracias che, me, me encantó esta charla Muy, muy buena Alejandro ellos pueden escuchar tu podcast nada más en iVoox e o está en otra plataforma solamente en iVoox e e busquen en Facebook también vale tenemos. Esperen, le voy a pasar luego en otra ocasión unos contactos para que su, el podcast de Noches de Fernet esté en otras plataformas, amigos. Así es que esperen y Noches de Fernet para que escuchen sobre historia y cine en, en, en argentino <ríe> para que entrenen, entrenen sus oídos si es que Quieren viajar al, al hemisferio sur, donde ahorita es verano. Quieren escaparse. Quieren vivir un eterno verano. Vayan a, a, a México en, en, en julio y Argentina en diciembre. Y pues ya saben, ahí, ahí pueden vivir un, un eterno verano haciendo esos viajes. Ustedes, amigos extranjeros que tienen billete. Y bueno, claro. 
Pues nada, nos despedimos. Muchas gracias, Alejandro. Y hasta luego. Un abrazo. Bye.